0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Henrique e dessa vez de modo online exclusivamente. Vamos iniciar aqui a nossa última mensagem do ano de 2021. Então é um prazer estar aqui com vocês e como você está percebendo, nós estamos em um ambiente completamente diferente, estamos fora do nosso templo que está em reformas, cheio de novidades e eu quero aqui já primeiramente agradecer aos responsáveis por cederem esse espaço. Nós estamos aqui em uma loja chamada Mila Braga e eu quero agradecer aqui aos empresários, os donos uh, deste estabelecimento, a Mabel e o Marcelo, por cederem esse espaço para que nós pudéssemos gravar esses cultos de final de ano. Então, eu acredito que será uma mensagem especial, poderosa para a sua vida. E certamente é um ano que nós temos muito, 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 muito a agradecer ao Senhor por tantas coisas, pela fidelidade dEle pela bondade dEle manifesta nas nossas vidas e, obviamente, nós estamos aí em um momento onde, ao que tudo indica, ao final dessa pandemia é o que nós esperamos, essa é a nossa esperança né, a respeito disso e, ao que tudo indica, realmente, esse final de ano está selando isso e eu acredito que, mais do que nunca, Deus tem comunicado aos nossos corações... Diversas coisas, diversos ensinamentos. Recentemente tivemos a Eden's Week, né, pela primeira vez, aí um, um evento dessas proporções, com uma profundidade de palavra que eu acredito que todos nós até agora estamos impactados pelos ensinamentos. Tivemos grandes coisas durante esse ano, muitas coisas para nós celebrarmos. Os ministérios geracionais se fortalecendo, o E-Project com os jovens, os CIDs com os adolescentes. A gente pôde ver aí grandes eventos do Ministério de Família, né? o casamento civil coletivo, o casamento religioso coletivo também, que foram momentos marcantes para a nossa igreja. Tivemos aí também os cultos de criança do Nova Inspiração e também os, os cultos de pais e filhos. Sendo que no último nós tivemos aí com a grande convidada, né, Jaqueline Hayashi, trazendo diversos ensinamentos da Palavra de Deus. Foi um ano extremamente movimentado para nós, um ano de grande desafio. Se a gente for parar para pensar de janeiro a dezembro, a quantidade de restrições, afrouxamentos, né, flexibilizações em relação aos decretos referentes à pandemia. E eu só tenho a agradecer pela igreja que Deus me confiou, pela comunidade que Deus me confiou, por ver pessoas tão entregues, pessoas que realmente valorizam a palavra do Senhor, pessoas que, poxa, se entregaram de coração mesmo como voluntário. Quero deixar aqui registrar minha gratidão nesse, nessa última mensagem do ano de 2021, minha gratidão ao nosso corpo de voluntários. Simplesmente fantástico. Uh, esse foi um ano também onde nós consolidamos o uh, nosso novo método para o Bases, né? Esse método de sete semanas, da experiência social. E somente esse ano foram mais de 400 pessoas que formaram no Bases. Isso realmente é algo fantástico, tendo em vista todo esse processo de pandemia. Enfim, nós temos diversas coisas para celebrar. Eu poderia aqui estar faltando alguma coisa na minha memória, mas eu quero exteriorizar minha gratidão uh, que você que está aí na sua casa assistindo, você que tem caminhado conosco durante todo esse ano, você que é um adolescente, um jovem, uma criança, um adulto, um senhor, uma senhora, eu quero te dizer muito obrigado. Se nós chegamos até esse último cu do ano, se nós chegamos até esse momento, com a relevância que Deus tem nos dado para essa cidade de Campo Grande, eu quero que você saiba que você faz parte disso. Isso não é um um movimento de uma única pessoa, é um movimento de uma comunidade, é um movimento de um corpo que está centrado em Cristo Jesus. Amém? Bom, antes de ministrar a palavra, eu quero poder orar com vocês nesse momento. Então, se você está na sua casa... que está junto com a sua família, eu quero que você pegue na mão aí do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu filho nesse momento, para que nós possamos orar para iniciar esse momento, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos verdadeiramente te agradecer, Pai, nós queremos colocar em palavras, nós queremos derramar o nosso coração diante de ti, porque verdadeiramente o Senhor é bom e nós podemos provar da tua bondade, da tua fidelidade, Pai, ainda que nós tenhamos passado Por tempos tão difíceis, a Tua palavra não falha, a Tua presença jamais nos desamparou. E nós queremos lhe agradecer por isso, Pai, porque seja nos dias bons ou nos dias maus. O Senhor se provou fiel, o Senhor senhor revelou a Tua face de amor em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por uma comunidade saudável, eu Te agradeço por famílias saudáveis. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, pela quantidade de casamentos que nós pudemos testemunhar ao longo desse ano que foram restaurados e casamentos que foram celebrados, que se iniciaram esse ano. Pai, muito obrigado pela quantidade de filhos da nossa igreja que nasceram neste ano e pelas mamães que estão em gestantes e que que darão à luz no próximo ano. Pai, nós enfrentamos grandes desafios, nós passamos por dias bons, nós passamos por dias maus, e o que nós queremos exteriorizar através das nossas palavras nessa primeira oração, Senhor, é a nossa gratidão ao Senhor. Eu oro também, Pai, por essas famílias que estão nos assistindo agora, e da mesma maneira como Paulo orou para a igreja de Éfeso, eu quero reproduzir essa oração na vida dessa comunidade, na vida daqueles que estão me assistindo, que se abram os olhos do entendimento de cada um aqui, Pai, que se abram os olhos o entendimento de cada um que está nos assistindo, para que eles possam ver e provar da suprema grandeza do seu poder, da bendita esperança, da herança dos santos, que todos nós, Pai, possamos sair de um nível e atingir um outro nível na relação com o Senhor. Afinal de contas, Pai, nós não queremos viver aqui uma religiosidade medíocre, nós não queremos fazer do Senhor alguém que simplesmente tem algo a nos dar. Não, Pai, nós estamos aqui porque nós buscamos quem o Senhor é, nós não queremos levar uma vida, Pai, pautada naquilo que o Senhor pode fazer, mas nós queremos, Pai, fundamentar cada vez mais uma vida em quem o Senhor é, a sua pessoa, quem o Senhor é para nós e naquilo que o Senhor fez por meio de Jesus Cristo. Quero te agradecer, Pai, pelo corpo que foi moído, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário do seu filho, para que dessa maneira nós tivéssemos acesso à tua presença. Se hoje, Pai, nós podemos ah, nos autodenominar uma igreja que contempla uma cultura da presença, isso só se tornou possível por conta da vida de Jesus, que foi ceifada naquela cruz do Calvário, mas que nós sabemos que os os grilhões da morte não puderam contê-la. E hoje ele está vivo, ressurreto, assentado, no mais alto lugar, a tua destra, e nós estamos aqui como seu corpo, e Pai, nós queremos elevar hoje o nosso senso de responsabilidade em relação a ser o corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, bom igreja, eu quero começar com vocês, Uma palavra em Isaías capítulo 9, versículo 6, muito propício para essa época do ano, como você sabe, é o período natalino, aí nós estamos aí no dia 26 de dezembro, Natal aí, né, aconteceu exatamente ontem. Acredito que todo mundo ainda está se recuperando das festas, de tanta, de tanta comida, eu acredito que com muito equilíbrio. Uh, mas eu acho muito bem-vindo a gente começar em Isaías capítulo 9, versículo 6. Afinal de contas, uh, em que pese as diversas tradições natalinas, nós sabemos que o ponto central do Natal é celebrar o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz da seguinte maneira. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Eu vou ler de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Amém. O que eu quero tratar aqui com vocês a respeito desse texto maravilhoso, é sobre um dos aspectos que é colocado a respeito desse menino, que deixou de ser menino. Como a gente bem sabe, isso aqui é um texto liberado uh, de maneira profética no livro do profeta Isaías e que apontava para o nascimento daquele que seria conhecido como Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. E que nós bem sabemos também que ocupou ali o ventre de Maria, né? que se tornou uh, uh, que foi um menino que veio a nascer, mas que a sua filiação foi dada exclusivamente pelo Pai Celestial, uma concepção completamente sobrenatural e aqui existe uma qualificação sobre quem seria esse menino, que mais uma vez deixou de ser menino, o menino nasceu mas não permaneceu menino, o menino nasceu e ele se desenvolveu como a própria palavra diz nos evangelhos, ele cresceu em estatura, graça e sabedoria, ele amadureceu, a tal ponto que foi nítido o seu crescimento, o seu amadurecimento e o cumprimento da missão, do propósito que o seu pai tinha deixado para ele. E eu quero falar hoje, nessa última mensagem do ano, eu quero trazer uma reflexão para você no que diz respeito às nossas responsabilidades, no que diz respeito à nossa relação com Cristo e aonde aonde que ela nos leva. O que significa essa relação com Cristo? E para onde que ela nos leva? Porque como eu disse, o menino nasce, mas ele não se manteve menino. O menino cresce, o menino amadurece, e o menino cumpre, agora como adulto, aquilo que o seu pai, Deus, havia preparado para ele, havia designado para ele. E um dos aspectos desse texto é justamente um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Quero falar um pouquinho sobre isso. E o governo está... Sobre os seus ombros Ah, A gente não precisa ir muito longe E acredito que é conhecimento Daqueles que cultivam né, o hábito De caminhar na igreja A expressão, nós somos o corpo de Cristo Uma expressão muito utilizada Especialmente por Paulo ah, Nas cartas paulinas, nas epístolas paulinas E ele vai utilizar muito essa expressão O corpo, o corpo de Jesus E é extremamente comum nós Como comunidade, a gente utilizar essa expressão Nós somos o corpo de Cristo Então eu quero situar algo aqui Aqui está sendo declarado que o governo estava sobre os ombros. Os ombros fazem parte do corpo. É evidente que enquanto o menino que nasceu, caminhou, se desenvolveu, cresceu, se tornou adulto, até que ele viesse morrer na cruz do Calvário, esse governo realmente estava exclusivamente sob a tutela desse menino que cresce, Jesus. Mas uma vez que ele morre e ressuscita, ele se assenta à destra de Deus, e como diz em Efésios capítulo 1, logo no final do capítulo 1, existe uma autoridade que é otorgada, que é liberada para a igreja, liberada, liberada para aqueles que são reconhecidos como o corpo de Cristo, e todo aquele que nasce de novo, o apóstolo Paulo vai dizer, é batizado no corpo, todo aquele que conhece Jesus, se torna um com Jesus, se torna o corpo de Jesus, se torna o Cristo junto com Jesus. E é por isso que o apóstolo João vai dizer lá em 1 João capítulo 4 da seguinte maneira, olha, porque assim como ele é, se referindo a Jesus, somos nós também neste mundo. Então, quando nós desenvolvemos uma relação com o Cristo, Jesus, nós consequentemente seremos marcados por essa relação. E uma das marcas dessa relação é aprender a se ver como ele te vê. E a verdade é que quando Deus olha para nós, uma vez que nós estamos em Cristo, Ele vê uma pessoa só. Ele vê o Cristo formado. Jesus sendo o cabeça e a igreja como o seu corpo. Aí você pode pensar, puxa, mas eu tenho imperfeições, eu tenho limitações, eu ainda tenho batalhas. Como é que Deus pode me ver em Cristo e sendo um com Cristo? Pois bem, a isso nós podemos denominar a graça compartilhada, a graça comunicada, como diria em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se fez salvador a todos os homens e ela, a graça, nos instrui, nos ensina a deixar as paixões mundanas e ela, a graça, que nos incita a viver de maneira pia, justa e sobra nessa terra. Então, sim, Deus te vê em Cristo, Deus te vê como sendo um com Jesus e à medida que nós desenvolvemos a relação com Cristo, nós aprenderemos também a desenvolver a relação com o próximo. E eu tenho para mim que, da mesma maneira como o um menino nasce, o um menino cresce, vira adulto, é vontade de Deus, é uma expectativa celestial de que nós não nos esquivemos do processo sobrenaturalmente natural do amadurecimento. Um processo onde a gente se torna consciente um processo onde a gente passa a considerá-lo de uma maneira diferenciada, um processo que nos leva a corresponder a tudo aquilo que ele tem depositado em nós, amém? Então, esse governo que estava sobre os ombros do menino, ele continua sobre os ombros do corpo desse menino que cresceu, agora esse corpo hoje é conhecido como igreja, e essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, essa é uma mensagem para te convidar a elevar o nível do seu senso de propósito para que você amadureça e comece a abraçar as responsabilidades de ser família de Deus me entenda uma responsabilidade dada por Deus não é um peso uma responsabilidade dada por Deus é um sinal de que o teu pai confia em você isso não é maravilhoso imagina só você, quando menino, chega lá na casa do seu pai da sua mãe e, às vezes, você vê eles lá mexendo, preparando o almoço e a mãe está cortando lá um tomate, cortando uma cebola. E você é novinho, 4, 5 anos, fala, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero participar. Mas porque os seus pais sabem que você não está maduro para manusear uma faca? Eles não vão te permitir fazer isso. Mas eles têm uma profunda uh, expectativa, real expectativa, A bem, na verdade, uma convicção de que você vai crescer. E que vai chegar um momento que eles vão esperar de você o mesmo desejo, a mesma vontade de participar do corte dos legumes e das frutas, etc. Então, à medida que você cresce, agora os seus pais vão olhar para você e talvez vão esperar de você o mesmo desejo de participação de quando você era criança. Para que, por meio da relação, o serviço não seja algo imposto mas um convite de cooperação com o próximo, é nesse nível de responsabilidade, maturidade que Deus está nos chamando, não apenas para esse final de ano, porque Deus não está se movendo para o calendário humano, mas a agenda dos céus envolve o olhar ao próximo, o tal cristianismo se desenvolve quando a nossa ótica em relação ao próximo muda, Ou que cristianismo seria esse, onde nós enchemos os tempos, mas a nossa conduta, o nosso senso de responsabilidade com a dor do próximo não muda. Que tipo de relação é essa com Cristo, que não provoca em mim um acréscimo de compaixão? Que tipo de relação espiritual é essa, que muitas das vezes não está provocando em mim dores por ver o irmão sofrendo em necessidade? O que eu quero dizer para vocês é que existe uma responsabilidade de ser o corpo de Cristo. E isso não tem absolutamente nada a ver com meritocracia. Isso não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com querer fazer as coisas na força do seu próprio braço. Mas tem a ver com o menino que cresce. Tem a ver com o menino que amadurece. Tem a ver com aquele que uma vez se tornando maduro, agora entende que o desejo de ajudar a mãe e o pai a cortar uma fruta, a cortar um legume, É algo natural de uma relação. Porque eu amo meu pai e minha mãe. Porque eu entendo que fui amado primeiro. Eles me amaram. Eles cuidaram de mim até que eu amadurecesse. Agora, eu respondo em amor. Ajudando e servindo. O nome disso é senso de responsabilidade. E eu acredito que isso está totalmente vinculado a uma perspectiva dos céus em relação às nossas vidas. Isso tem nada a ver com ativismo. Isso não tem nada a ver com relação por manipulação. Mas tem a ver com uma relação familiar saudável. E, afinal de contas, igreja é, ou deveria ser, família. Talvez as ideias tão equivocadas que nós vemos por aí sobre conceitos religiosos e eclesiásticos têm ferido uma perspectiva mais clara de que comunidade cristã é uma grande mesa eu acredito que seja um bom alvo para nós ou melhor dizendo, um bom momento para a gente refinar a nossa ótica em relação a como a gente enxerga a nossa comunidade ou melhor dizendo, como a gente se enxerga no meio de uma comunidade porque se o que nós buscamos fortalecimento tem sido as programações, eu até entendo o desejo, eu desejo fortalecer as programações, mas desde que o primário seja fortalecer as relações sua com Cristo e sua com com o corpo de Cristo. Isso é maturidade. Eu quero avançar para um outro texto, um texto que eu vou ser bem sincero, tem martelado aí na minha cabeça, no meu coração, nos últimos 40 dias, em Gênesis capítulo 2, versículo 20. Então guarde isso. O governo está sobre os seus ombros. Existe uma responsabilidade sobre os ombros do Cristo, o corpo de Cristo, a igreja. Gênesis 2, 20 diz da seguinte maneira. Assim um homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Essa expressão, auxiliasse se lhe correspondesse, nas variadas versões é, 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 de transliterações bíblicas, elas mudam, alguns, vão, alguns não vão colocar correspondesse, alguns vão colocar que corresponda profundamente, outros vão colocar é, que seja idônea. Qual é a prefiguração, qual é o ensino que eu quero trazer aqui nesse momento? O ensino que eu quero trazer é o seguinte... É bem plausível, é bem bem fácil de a gente compreender que a figura da mulher aqui, que é retirada do homem, é uma prefiguração da igreja, sendo retirada do varão perfeito, que é Cristo. Então a gente pode compreender aqui que Deus fez um ser completo, o homem. Ele retira do homem a mulher vamos dizer assim, para que o casamento fosse promovido, para que o encontro acontecesse, do noivo saiu a noiva, isso é exatamente o que aconteceu na obra da cruz do Calvário, então a gente pode entender aqui, evidente, uh, como uma prefiguração de Jesus e a sua igreja, o noivo e a noiva. E aqui existe essa palavra que é que vem martelando na minha cabeça e no meu coração, que lhe corresponda. Existe uma expectativa celestial de que nós caminhemos na convicção de que existe um encargo, uma santa responsabilidade, não é um peso não é uma pressão porque Deus não te fez um fantoche para ele manipular Deus lhe fez um um filho para se relacionar não é uma agenda doentia de trabalho meritocrata, onde você é definido pela tua produtividade porque Deus não te define pela tua performance Deus não te define pelo que você produz Deus Deus te define quando ele olha para o filho, porque você é um com o filho, e a tua identidade, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, está escondida em Cristo Jesus, então não, você não é o resultado, você não é a sua identidade não é extraída da sua performance, você não é o seu dia bom ou o seu dia mau, você é quem Deus diz que você é, e quem Ele diz que você é, foi apresentado por meio da ressurreição de Cristo, nós somos um com Cristo Jesus, então não confunda o que eu estou dizendo, Mas a questão é que aqueles que se tornam conscientes da família de Deus, aqueles que se tornam conscientes da filiação, eles também agora começam a caminhar e se desenvolver, porque a expectativa celestial é de que a noiva corresponda ao noivo, essa ação de correspondência eu vejo como uma ação de reciprocidade do amor, porque a noiva sabe que é amada ela responde em amor ela não está tentando ganhar pelo mérito ela não está tentando ganhar pelo esforço mas o esforço parte da convicção de que foi amada, de que foi tomada pelo noivo, de que veio a existir por causa da entrega do noivo a devoção, a entrega, o sacrifício do noivo, gera na noiva um anseio de se sacrificar também amém eu quero caminhar em outro texto mas eu quero que você guarde isso governo sobre os seus ombros que lhe corresponda há um texto em Gálatas capítulo 4 versículo 1 que diz da seguinte maneira digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo embora seja dono de tudo no entanto ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama... Aba pai, assim você já não é mais escravo, mas filho, por ser filho, Deus o também o tornou herdeiro. Quantos conseguem perceber aqui uma progressão de alguém que mesmo sendo filho, estava deixado deixar de lado? Não deixar de lado porque o pai deixou de lado, mas porque por não ter atingido a maturidade, em nada diferia do escravo. Mas chegando a plenitude dos tempos, onde o, o filho que Jesus foi enviado, agora ele sai desse estágio, ele avança para uma consciência de filiação e de herança. E agora ele tem lugar à mesa, porque agora ele está ciente de quem o pai é e do que o pai fez. É possível perceber que esse menino, que não tinha a noção, não tinha a ciência, agora ele tem plena consciência, ele amadureceu. Isso aqui é espetacular. Vamos conectar com outro texto. 1 Coríntios 13, 11, vai dizer da seguinte maneira. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Um último texto para a gente conectar aqui. Hebreus 6:1 Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. O anseio de Deus é que você amadureça. O anseio de Deus é que você cresça. E uma das marcas do amadurecimento é quando você deixa a meninice de lado. E um dos principais aspectos da meninice é, muitas das vezes, querer apenas vantagem para si. É, é, É se interessar apenas pelo seu presente. É ter o desejo apenas de ter os seus ganhos. Então, ainda que um menino tenha a pureza do coração, o menino não vai ter o senso de responsabilidade, especialmente da dor do próximo, especialmente da compaixão. Ainda que ele ajude, mas ele é menino e ele não pode ser culpado por isso. Ele é puro e não tem a total ciência da situação. Espiritualmente falando, é nocivo para o corpo. Que os meninos nunca cresçam. É ruim, gera dano, quando adultos não deixam de ser meninos. É terrível quando homens e mulheres crescem em estatura, crescem fisicamente, crescem na sua profissão, mas não crescem na sua mentalidade. Essa última mensagem do ano 2021 é um convite para que você se permita ser examinado pelo Espírito não é por mim, mas pelo Espírito, pela palavra que está sendo ensinada. É um convite para que você se exponha profundamente na tua relação com Deus. Porque o anseio dEle é que você se torne um corresponsável da obra dEle. E quando eu digo corresponsável da obra, eu sei que quando a gente fala obra, a primeira coisa que a gente pensa é justamente na igreja, no templo e nas programações. Mas eu quero te dizer que a obra de Deus ela vai além. A obra de Deus não está resumida às atividades do templo, ainda que elas sejam muitíssimo muitíssimo importantes. Você sabe disso. Ser um voluntário, ser um líder, ser um pastor, estar ativo no ministério, tudo isso é maravilhoso. Mas eu diria que é um grande desperdício reduzir a obra de Deus às atividades do templo. É É uma nobreza atuar no templo, mas é um grande desperdício reduzir a isso. Porque posso te dizer algo? Quantas horas você passa nas atividades da igreja por semana? duas horas, quatro horas, seis horas, quantas horas você passa na tua empresa, quantas horas você passa na sua casa, e muitas das vezes você está resumindo a sua vida espiritual a receber um banquete no domingo e se esquecendo de que a obra não para quando você volta para a sua casa, quando você volta para o seu trabalho... O que eu quero trazer para você aqui é o senso de responsabilidade de um menino que amadurece e que se torna adulto e que agora quando sai do templo e chega segunda-feira e aquelas 40, 35, 30 horas que ele vai passar com outras pessoas, a bem da verdade, ali está também a igreja, por que não? Eu acredito que Deus está nos convidando para sair de uma fase de ovelhas que apenas consomem para líderes, para, entenda aqui, aspas, para pastores de uma cidade. Deus plantou essa visão aqui na Terra. Eu sempre digo isso, eu não sou o dono dessa visão. Essa é uma visão dada por Deus. Eu me sinto extremamente honrado de ser o, o portador inicial, mas eu não me sinto dono. Essa visão tem dono, é Deus. E quando Deus me entregou essa visão de maneira muito clara, eu via uma onda que tocava cidades oito cidades aeroportuárias na nação brasileira e que depois essa onda começava a cruzar os continentes. E à medida que essas on- essa onda chegava, uma mesma onda. Eu via cidades sendo abaladas. Eu não via apenas templos sendo construídos, mas eu via viadutos, prédios, casas passando por abalos. À medida que essa onda passava, isso significa isso. Não tem como. A gente cumprir a visão de Deus na cidade de Campo Grande, Campinas, Goiânia, Londrina, Manaus e nas próximas que nós iremos, Joinville, Porto Alegre, Recife e aí para fora do país. Não tem como a gente abalar essas cidades se a gente resumir a nossa experiência ao que acontece no domingo. Se a gente reduzir a nossa experiência, apenas olhar para domingo como um banquete e centralizar na performance do pregador a vida espiritual, não é isso. O banquete que é liberado no domingo ou nas demais atividades Deve servir para o seu despertamento, para o seu amadurecimento, para que você saia da meninice, com todo respeito, mas se torne correspondente e coparticipante, corresponsável da obra de Deus na cidade. O nosso rebanho não se resume ao auditório cheio do domingo. O nosso rebanho, os nossos campos, aqui em Campo Grande, em cada uma dessas cidades, é a cidade e não apenas o que acontece no templo. Essa mensagem, para fechar o ano, é um convite. Porque Deus, esse ano, liberou diversos ensinamentos para nos tornar mais maduros. Para elevar o senso de responsabilidade. Para que nós possamos ser, de fato, a mulher que corresponde ao varão perfeito, a noiva que corresponde ao noivo. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar essa mensagem sobre a sua vida. Eu quero poder orar por você. Eu quero que você não se esqueça. Não olhe para essa virada de 21 para 22, apenas como uma mudança de calendário. Mas, através dessa mensagem, abrace essa virada de ano também como uma virada saindo do tempo de menino para avançar para a idade madura. Talvez, olhando para a nossa cultura atual e para a sociologia atual, moderna e pós-moderna, nós facilmente nós viemos a dividir pelas classificações etárias né, entre infância adolescência, agora tem um monte de visão, infância, pré-adolescência, adolescência, adolescência, juventude, aí vem vida adulta, e etc, etc, terceira idade. Só que na cultura de Jesus, que era uma cultura judaica, não era bem assim. Chegava aos 12 anos, 12, 13 anos, celebrava-se o Bar Mitzvah e ele já se tornava adulto. E talvez o que falte para nós como igreja de Jesus, agora como comunidade, é justamente esse senso de responsabilidade. Porque muitas das vezes nós nos acostumamos a ficar muito tempo debaixo de uma adolescência, debaixo de uma juventude espiritual, enquanto que Deus está nos convidando para nos tornar maduros, corresponsáveis e atentos à obra de Deus, que muito muito dela se inicia no templo, mas não para por ali. E esse senso de responsabilidade, essa consciência de filho e não mais de escravo, faz com que nós olhemos para o dia a dia da família e temos o desejo de cooperar. E eu encerro aqui buscando o exemplo que eu dei no início. O serviço não é uma imposição de Deus. O serviço ou ou a atenção ao próximo, o amor ao próximo, a compaixão ao próximo, não é uma agenda impositiva de Deus. E nem de líderes custa o que custar, porque senão vocês se tornariam um ativista. Essa não é a ideia. Mas o serviço deve ser algo espontâneo de um filho que entende o amor que o pai ou a mãe devotou e que agora, como uma resposta espontânea e intencional, não por troca nem por mérito, ele também ajuda em casa. O menino, quando tem 5 anos de idade, não pode ajudar a cortar um tomate, porque senão ele não vai saber manusear uma faca. Mas aquele que passa dos seus 12 anos, espiritualmente falando, entende que ele pode cooperar cortando um tomate, porque ele já sabe manusear uma faca. Eu quero te dizer, não enterre os dons e talentos que Deus te deu. Não desperdice sua própria vida. Saia do tempo de menino e é amadureça, porque a obra de Deus está aí. E a obra de Deus não se resume à programação, mas a um profundo entendimento, a uma profunda consciência, a uma profunda consideração e consequente correspondência de filhos que amadurecer. Essa mensagem é um convite ao amadurecimento para toda a nossa comunidade, para que nós nos tornemos responsáveis pelas cidades que Deus nos confiou. Eu sei que tem pessoas nos assistindo de cada uma das nossas obras e eu quero que, nesse momento, você, juntamente comigo, faça uma oração pela sua cidade. Eu vou orar por todas e depois vou centralizar uma oração para a cidade de Campo Grande, nessa, nesse nosso último culto do ano. Mas eu quero que você se abra e você, em palavras, comece a orar pela cidade que você está me assistindo, para que nós possamos atravessar esse ano. Passar para 22, uma perspectiva diferente de filho amadurecido, em nome de Jesus, amém? Então eu quero declarar aí para você boas festas nesse fim de ano, e se você ouvindo essa mensagem foi tocado por Jesus, se você nunca teve um encontro com Ele antes de eu fazer essa oração final pelas cidades, por esse senso de propósito, por esse senso de responsabilidade, por uma noiva que corresponde ao noivo, eu quero orar por você que ouvindo nessa mensagem tem um profundo desejo de encontrar Jesus, conhecer Jesus. Talvez tudo que você conhecia sobre Jesus era de um personagem religioso. Isso é um grande desperdício, porque ele é alguém, ele não é algo, ele é alguém. E alguém que te amou profundamente a ponto de se entregar por você, ainda que você possa olhar na tua biografia e você não veja merecimento algum, mérito algum para recebê-lo. Ainda assim ele te amou e se entregou por você. Então eu quero orar primeiramente por você que deseja conhecer Jesus, se você está aqui nesse momento, nos assistindo, e o seu desejo é, eu quero conhecer Jesus, eu quero que você, do lugar onde você está, que você coloque a mão no seu coração, e que eu quero orar por você, Senhor em nome de Jesus, todos aqueles que ouviram essa mensagem, e foram despertados, para iniciar uma relação contigo, eu oro por eles agora, que o Senhor se revele no quarto, na casa, na sala, onde é que eles estejam agora, se revele com a tua bondade, encha eles com o teu amor, encha eles com a tua paz, que o Senhor traga agora Senhor descanso para aquele que estava cansado, que o Senhor traga agora Senhor renovo para aquele que estava destruído, que o Senhor encha a casa deles de esperança, que o Senhor encha o coração deles de esperança, e eu declaro Senhor em nome de Jesus, a vida deles nunca mais será a mesma, que a partir de hoje eles começam uma história, uma relação contigo, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, você que tomou essa decisão de entregar sua vida para Jesus, você seja muito bem-vindo à família de Deus. E agora sim, com o meu último ato, neste culto de hoje, nesse momento de adoração, como último momento também, meu último ato, nesse ano de 2021, eu quero poder orar juntamente contigo, pelas famílias e pelas cidades que Deus tem nos confiado, amém? Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos o lugar onde você está, na sua casa, na sua cidade. Eu quero que você direcione as suas palavras. Oração nunca é protocolar, Deus tem nos ensinado isso. Mas a oração desenvolve em nós a consciência da relação e o senso de responsabilidade em relação a ser o corpo de Cristo. O governo está sobre os ombros da igreja. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada uma das cidades que o Senhor nos confiou. Nós oramos por Campo Grande, por Goiânia por Londrina, por Campinas, por Manaus, por Joinville, por Porto Alegre, por Recife. Senhor, em nome de Jesus, da maneira como o Senhor nos apresentou em visão, uma onda tocando essas cidades e provocando abalos na sociedade. Senhor, esses abalos só se tornarão possíveis por meio de um senso comum de propósito, da responsabilidade, não do peso, mas da da, da intensa confiança que o Senhor tem nos seus filhos, de que eles amadureçam e se apropriem dos dons e habilidades que o Senhor nos confiou para que nós possamos ser de fato um farol para cada uma dessas cidades, Senhor que haja despertamento, que haja abalo, abalos em cada uma das famílias que nos assistem, e que o Senhor nos conduza a um novo nível na relação contigo e na nossa relação uns com os outros, que seja crescido em nós Pai, acrescentado senso de propósito, para que nós não venhamos desperdiçar os nossos dias, para que nós não venhamos desperdiçar tudo aquilo que o Senhor nos confiou, para que nós não sejamos encontrados como aqueles que enterram talentos, como aqueles que enterram chamados. Senhor, que eu sei que o Seu desejo é nos encontrar como aqueles que estão fiéis, comprometidos, não para serem reconhecidos pelos serviços, mas porque reconhecer o teu amor primariamente e que passaram a ter uma vida como uma resposta na vida do próximo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre cada uma dessas cidades, sobre cada uma dessas igrejas, sobre o corpo de Cristo, abalos para esse ano de 2022, abalos Senhor, abalos da tua misericórdia, abalos da tua bondade e para que nós sejamos aqueles que vão replicar, a vida de Cristo no próximo, a vida de Cristo nas empresas, a vida de Cristo na esfera das artes, a vida de Cristo, Senhor, na mídia, a vida de Cristo, Senhor, na política, a vida de Cristo, Senhor, na economia, a vida de Cristo, Senhor, na educação, a vida de Cristo nas casas e nos tempos. Em nome de Jesus, Pai, nós nos abrimos, nós nos expomos, vulneráveis, Pai, a Tua presença, para esse profundo compromisso com a Tua Palavra com o Teu propósito, sabendo, Pai, que isso não é um ativismo, Mas isso é simplesmente os filhos ao redor da mesa que querem ajudar os pais na boa obra da casa. Em nome de Jesus, amém, amém. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.